0: Så øh, når man stifter et nyt parti, som jeg gjorde for mange år siden, så er man også forberedt på, at der indimellem kan være skuld, og også som nu en tsunami, for det er jo det, som Dansk Folkeparti har været ude for. Ja, Henrik, øh, det kan måske godt virke sådan lidt øh, uopfindsomt, at vi øh, begynder at nøjagtigt det samme sted, som vi gjorde i, i sidste uge, men der har faktisk været noget med, med Pierre Kærsgaard på Twitter. <laughs> Jamen, og...
1: altså, jeg synes jo, der er en god grund til at spille <laughs> den her, fordi det her var jo ugen, hvor Pierre Kærsgaard sprang ud som den store sprogrygter. Æh, yeah. og, og, og derfor. Æhm, Nå jo, men selv, selv eksperter er jo ikke ufejlbarlige. Det kan <tøk> Nå, vi jo så <g moisturizer> Det, det vil så, <gange> vi vi så se nu.
0: Det kan <gange> vi Det kommer vi selvfølgelig til at tale mere om, øh, Henrik, til sidst udsendelsen af øh, det her lille clash øh, på, på, på Twitter. Øh, men tsunamien fra Dansk Folkeparti fortsætter jo altså, ja, der er stadigvæk dårlige meningsmålinger. Og nu øh, virker det til, at, 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 at Thule skal i offensiven. Han var i direkte debat i, i går i i Roo med den direkte udfordrer. Pernille Vermund fra, fra Nye Borgerlige. Og det blev jo ikke, den, det blev ikke sådan en walkover.
1: Og Det gjorde det bestemt ikke. Altså, jeg har jo skrevet i, i Ekstrabladet i dag, at jeg synes, at øh, Pernille Vermund vandt. Øh, jeg brugte nu er det jo Ekstrabladet, at øh, hun damme tævede ham. Okay. Og, og, og det gør jeg, fordi at den del af debatten, som var den suverænt vigtigste, den, der handlede om udlænding. Ja, ja. Der stod han altså i problemer, mm. og det, der nok først og fremmest var hans problem, var, at han repræsenterer, når han står over for Pernille Vermund, det etablerede, det gamle ja, ja, ja. manden, der er nødt til at, at sådan lede efter de der traditionelle undskyldninger. Det kan ikke lade sig gøre og alt muligt, og det er alt sammen rigtigt nok, men for en politiker som Pernille Vermund, der slår sig op mm. på at være det nye, friske pust, der fik hun tulesen lige præcis derhen, ja, og hvor vi gerne, ville. gerne vil have ham. Og, og og, og, og lægge sig til, at faktisk kunne sådan en rent debatteknisk øh, var op i, 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 i høj klasse. Mm, mm. Så, så hvis det var sådan, han havde drømt om, at hun ville falde igennem, så, så blev han skuffet, at han så ganske, synes jeg, i eften fik udstillet, at øh, der er meget i, i øh, nye der ikke hænger sammen. Ikke mindst i den økonomiske politik. Det er en anden historie. Men man skal bare lige tænke på, at Pernille Wermunds succeskriterium er ikke... Og skubbe de der 3-4 procent, 5 af vælgerne, der kunne overveje dem på en få dem skubbet væk. Og det skete ikke i går. Mm. Og det er derfor, jeg synes, at hun faktisk
0: vandt mm. den der debat. Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere Dansk Folkparti over om den her debat mellem Tulsendal og Pernille Wermund i den her udgave af Born Plot der er produceret af Kvortrup Media og optaget live on tape af fredag den 8. marts kl. 12. Episoden i dag er sponsoret af Jeppe.dk, foredrag og rådgivning, og det er selvfølgelig Jeppe Sø, der er manden bag. Du finder os i iTunes, i de forskellige podcast-apps til Android-telefoner, og derudover så kan du lytte på Stitcher, i Soundcloud og på BornUnplugged.dk. Og uanset hvor og hvordan du lytter, så skal du tak for, at du gør det. Tak også for alle anmeldelserne i iTunes, og et ekstra stort tak til de nu 466, der støtter os på TIR.dk eller via det link, der ligger på BornUnplugged.dk, som jeg har sagt et hav gangen, før. Vi kunne ikke gøre det uden jeg sponsor eller ej Fader Henrik, øh, godt at se dig igen, alt ja, vel? Ja, alt er bestemt øh, vel på denne kampdag Ja, det er 8. marts Det er det nemlig Kvindernes
1: internationale mm-hmm. kampdag, skal du ud med, med din kone? <laughs> Nej, det skal jeg nok ikke Jeg ser jo sådan på dig, at jeg kæmper jo kvindernes sag året rundt Du kender mest syn på damerhåndbold, ikke? Jo, øh, det er jeg vel opdateret på det
0: er vel tider på. Men uh, hvis, du skal, hvis du skal ud og gå, uh, Henrik, så skal mm. du passe på uh, trafiklysene.
1: Det skal, Det skal jeg. Det har jo været et af ugens helt, helt store, store øh, 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 øh.
0: emner. Altså
1: der var... Nogle lokale
0: politikere fra, var det Alternativ og, og De Radikale? og De
1: Radikale, øh, især bedre mærke i øh, repræsentanten for De Radikale. Nu har jeg sådan glemt hvad sådan vores ven, hedder. Men han er i hvert fald medlem af, af Det Radikale Venstre for borgerrepræsentationen, eller i borgerrepræsentationen, og han øh, udtalte jo i ugen, der gik, at han fandt ideen om ikke kun at have binære kønsidentiteter i lyskryds, mm. på, på lyskrydsene, at han fandt den idé spændende. Ja, spændende. Øh, og, 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 og som han sagde, man skal huske på, at det er godt med nogle rollemodeller i det offentlige rum. Og, mm. og det er altså trafiklysene, vi taler om her. Det er trafiklysene, som nu øh, i hvert fald i radikal optik øh, udgør en
0: rollemodel. Skal vi ikke bare øh, lade den stå? Det er udsat, Nej, men jeg vil kraft det med ikke at fotografere Men du
1: dig. har jo et ansvar. Ja,
0: Dansk Folkepartis dårlige målinger får nu baglandet til at kritisere Tulesen dal for at være usynlig og for at have flørtet for meget med Mette Frederiksen. Men nu skal der andre boller på suppen, Tule skal på charmetur i offensiven, og i går mødtes han så for første gang med Pernille Wermund i en direkte debat. Skal DF tage kampen op med den direkte udfordrer, eller skal nye krammes ihjel? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og det her det kommer vi som sagt til at tale meget mere om, men vi begynder lige et, et andet sted, nemlig med forhandlingerne om sundhedsreformen som alternativ forlod i tirsdags. Og dermed så er det nu kun regeringen og Dansk Folkeparti, der sidder tilbage ved forhandlingsbordet.
1: Og det var da lidt af en bed for lykke, var det ikke? Og det havde simpelthen været en fjerde af for regeringen, hvis de kunne få øh, partiet, der om noget er kendt for at ønske borgerne inddraget i den politiske proces, hvis mm-hmm. de kunne få det parti med i reformen, sundhedsreformen, jamen så havde det været altså den ultimative måde at sige på, hør her alle I skeptiker, alle I der mm-hmm. siger, at den her sundhedsreform øh, giver et demokratisk underskud, når selveste... Og at
0: al- bare en centraliseringsøvelse ja. osv. Når
1: selveste alternativet ja. køber ind på det ja. så altså, kan I godt forstå, at det, sådan er det ikke fat. Men så god var verden altså ikke... Øh, det var ikke nok for øh, alternativet at sige ja til sådan noget med noget borgerråd, og jeg ved Nej. ikke hvad, fordi altså, man, man kan jo godt, øh, hvis man er i det humør, øh, udnævne begge ind imellem til at være sådan en, en politisk øh, glad amatør. Men, men jeg synes faktisk, at i denne her uge, må man i en all fairness sige, at øh, alternativet Ufældbæk, synes jeg, greb de der forhandlinger ret, godt og professionelt an. Mm. De lod mm. sig invitere. Ja. De uh, ville se, hvad kunne de få ud af mm. at have denne her position, hvor regeringen var meget, meget sulten efter at få ja, det her. Og, og de har vel i virkeligheden været, været meget ærlige omkring ja. det. her. de har været
0: ude at sige et eller andet i stil med, at, jamen, vi ville da gerne lade os bruge eller misbruge. Ja, 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 altså det, det var i
1: vores, altså mit og den den program, der på, <laughs> på Jyske Bank TV, altså Born Late Night, der, der havde vi ja. ufældig igennem, og der sagde han, jamen, vi lad da gerne bruge. Ja. Altså, vi lader os gerne bruge et totalt taktisk spil, ja. hvis vi får noget ud af det. Ja. Og det er jo ærligt snak for pengene. Mm, mm. Øh, og og, 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 og der, der synes jeg bare, man må sige, at øh, det forhold, at UFL Bæk afsøgte muligheden for at få det maksimale ud af at stå i den der situation, hvor de, de gerne, andre gerne ville have ham med, mm, og så alligevel mm. gennemskude bluffnumret. Ja. Fordi altså, han... Omvendt ville det jo have været sådan, at hvis, hvis de havde sagt ja til det, der regeringen havde præsenteret dem for, som var sådan lidt øh, noget, nogle og, og noget lingo og så osv., videre, så videre, som alt sammen lød meget godt, mm. så, så ville der nok være nogen, der efterfølgende, når de lige fandt lupen frem mm. og, og havde set... Og man jamen, begynder at tælle fingrene. Ja, altså og havde set, at der er stadig ikke er nogen folkevalgte regionsråd, og, og ja, ja. I, I blevet besnakket lidt, så ville Uwe have fået problemer. Så nu har han faktisk fået demonstreret, at jamen, ja, vi forhandler men vi er ikke så IU som I tror, vi er. Nej. Så jeg synes egentlig, at det er meget godt set af Ufeldbæk og at demonstrere for verden, at han, han, hans mandater er noget værd. Men ja, han, han
0: sender vel samtidig signal til Mette Frederiksen Socialdemokratiet, altså hvis de står med, med, med en valgsejr, og de skal bruge uh, alternativsmandater, ja, men så er det måske ikke bare uh, sådan lige at få alternativ med.
1: Som Ufeldbæk siger, tag det nu ind, vi er hverken røde eller blå, vi er grønne. Ja, ja, ja. Og så kan man jo filosofere over, hvor meget det egentlig betyder, at de end of the day. men det er i hvert fald, som du også er inde på, Thomas, det er et umisforståeligt signal til øh, Mette Frederiksen om ikke at tage alternativet alt for givet. Mm-hmm. Og, og, og nu, nu lykkedes det så ikke for regeringen at få dem med, men, men jeg tror roligt, man kan sige, at, at der på mange måder er bedre kemi mellem en Lars Lykke, og Ufældbæk end der er, mellem Mette Frederiksen mm. og Ufældbæk. Altså, der er lidt for mange socialdemokrater, som har travlt med at latterliggøre uh, alternativet. Altså Bas Gørt og, altså, mm. og og... og mm. øh, Henrik Sass har jo øh, i, i tidens løb fundet stor morskab i at netop beskrive de her øh, lallende øh, ikke? Øh, Så som sådan so, 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 so nogen, da, der man dybest set ikke kunne tage hvor De var ikke rigtige politikere. Mm-hmm. Ja, og, og der tror jeg måske, at hvis Socialdemokraterne ville det bedste for sig selv, så skruer de måske en lille smule ned for den der øh, afgangse i forhold til et parti, som de jo trods alt... Nu ved jeg godt, at målingerne er lidt uenige om det der, men mm. som de jo trods alt på et tidspunkt kan gå hen og få brug for. Ja. Altså, vi har hele Lykketoft ikke? også hvor, hvor, hvor han jo inden det står klart, at de er ude af de der sundhedsforhandlinger, går hen og siger til... Øh, typisk ikke kollegisk type, ikke? hvor han så går hen og siger til Pernille Snor, at vi slår jer ihjel. Og ja, der jeg, jo ikke nogen, der... jeg skal
0: gøre alt, hvad jeg kan for at udradere jer i valgkampen. Ja, altså
1: der er jo trods alt ikke nogen, der, der, der forventede, at det skulle tages bogstaveligt, at han ville slå dem ihjel ihjel. Men, 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 men det er jo sådan et udtryk for en meget gammeldags Øh, næsten fagbevægelsesagtig mm. tilgang til, altså vi, vi, øh, hvis vi ikke, hvis I ikke makker ret så svinger mm. vi jer til ja. at makke ret og der, der må jeg bare sige at den frekvens befinder alternativet så overhovedet ikke på, det lader den fuldstændig kolde sådan gammeldags magtretorik øh, ja. ja. og, og, og det, det, det ville måske være smart af nu slapper Socialdemokraterne med skrækken denne her gang, fordi det havde været en katastrofe hvis, øh, hvis Alternativet havde været, øh, en, var blevet en del af det der. Men, men, men det var, ville bro, måske bro, 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 være smart af Socialdemokratiet ja. lige at justere lidt på, øh, på, stemme, på stemmeføringen i forhold til øh, Alternativet.
0: Og i, i forhold til den her Lykketoft og Pernille Snor historie fra, fra sidste uge, så har præsidiet jo allerede behandlet sagen, og den har, den, den har de så landet ved at sige, at vi kan ikke rigtig øh, mene noget om det her, fordi det er, det er ord mod ord.
1: Jamen altså... Det er klart, det kan de jo ikke. Hvad skulle de, hvad skulle de næsten gøre? Altså, men, men der er vist ikke nogen, der har an, anfægtet, at uh, sagt er sagt. Det har jeg aldrig hørt, at Lykketoft uh, mm. har anfægtet. Altså, han, på ham må man jo bare forstå, at det er Pernille Snor, der savner, der savner øh, humor. Der savner humor. Mm. Og, og til det er der at sige, at hun savner nok sådan en, 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 en klassisk socialdemokratisk magtbrønde humor. <laughs> øh, og, 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 og det er måske lige præcis der, at de med fordel lige kunne justere lidt mm. på cigareføringen. Mm.
0: Hvad er den, den virkelige årsag til, at altid har forladt de her forhandlinger? Er det, som, som du sådan lidt antyder, at de har kaldt regeringens bluff? Eller er det måske samtidig et pres fra Socialdemokratiet og fra resten af oppositionen, der har gjort, at Ja, okay. Det kan godt være, at vi skal holde os på den her side af Kristian. Nej, det tror jeg ikke. Det sidste
1: tror jeg ikke. Altså, jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at hvis regeringen i øvrigt havde kunnet præsentere Uvelbæk og hans partifælder for noget, der var noget reelt værd så havde de været fuldstændig ligeglade med, at Socialdemokraterne var sure. De ville nok i virkeligheden have set det som en, en, en selvstændig pointe, at de kunne magtdemonstrere på, på, på den der måde. Men nej, det, det er mere det første, at de, de gennemskuede, at det var bluff for regeringens side, og, og og så hænger det så måske alligevel sammen, fordi netop fordi der var så stor bevågenhed, netop fordi de var klar over, at det ville vække ekstrem opsigt, hvis de lavede en aftale, ja. så var de også godt klar over, at den skulle, kunne, den skulle holde. Altså det skulle være mere end, end, end de der øh, gulvvioliner, der, 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 der spillede en, 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 en kønt melodi. Det skulle altså rent faktisk også være noget, der, der holdt vand indholdsmæssigt. Og, og der, der tror jeg måske, at så regeringen er blevet så meget klogere, at de nu har fundet ud af, at altså, ja, der, skal mere til. der skal trods alt mere til end at tale sådan noget alternativlingo og tale om, hvad det nu måtte være, noget dårlig, eller inddragelse og mm. lidt øh, kødfri dage og hvad man ellers kan garnere sådan. Troede man kunne garnere sådan en overtagelsesproces med, altså, de er ikke helt idioter i alternativet. Hej,
0: det er Søren Esbersen, Dansk Folkeparti. Du lytter til bogen Unplugged. Det gør det lige præcis, at vi bliver ved Dansk Folkeparti, fordi nu skal vi tale om det her to timer lange debatmøde i går mellem Christian Tulsendal og Pernille Vermund. Det foregik i DF Kerneland i Åben Rå. Et af de steder, hvor Dansk Folkeparti fik allerflest stemmer ved valget i 15, men også et af de steder, hvor partiet står til at miste rigtig mange stemmer i de her mange målinger, som vi har set på det seneste. Det her det var jo første gang, at vi oplevede de her to politikere sådan i en direkte debat head-to-head. Uh, og der var mange, som vi også lige talte om, uh, uh, der havde forestillet sig, at det her de ville blive sådan en David mod uh, Goliath, uh, men sådan gik det mild sagt ikke.
1: Nej, altså det, det, det var uh, det var, kan man sige, altså Christian Tudendal var Goliath, altså den store, den stærke, mm. når det handler om at kende til de real politi- den realpolitiske virkelighed. Mm. der var han altså uovertrofen bedst, altså det men det var så samtidig hans svaghed, mm. fordi jo mere han ligesom måtte sige til Pernille Værmund jamen når du siger at vi skulle øh, dagen efter at flygtningen var strømmet ind over grænsen, at vi så skulle sige til Lars Lykke, nu går du ned og stopper det der så det er jo naivt fordi hvordan skulle det rent praktisk have foregået mm. Mm. det kan være nok så rigtigt men det giver jo også Pernille Værmund øh, den fordel, altså, kan man sige, der kan I se Christian Dal er ikke længere partiet, der øh, vil gøre oprør mod den klassiske måde at lave politik på. De er blevet en del af selve systemet. Og det var lige præcis der, hun gerne ville have ham hen. Mm. På samme måde, som <coughs> da de talte om de her tre ultimative krav, ja. øh, som, øh, som, som nye borgerlige fremsætter. Der siger Christian Tulsendal, "Jamen dem kan vi da godt skrive under på. Ja, siger Pernille Vermund. Hvor er det skønt. Så lad os så blive enige om, at vi sætter statsministeren mm. stolen mm. for døren. Mm. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Mm. Som hun sagde, eller noget i den retning. Og igen, så må Christian Tulsendal gå lidt på retraten, som den kedelige levebrødspolitiker, den grå, øh, mangeårige parlamentariker, som så siger, ah, men det, I, I, du ved jo godt, Pernille, at det giver jo ikke mening at være ultimativ. Og nej, det kan være nok så rigtigt. Men hvis vi lige holder fast i, at det, som Pernille Levermund skulle i går, det var et at overbevise sine tilhængere om, at hun kunne bide skære med de store. Det kunne hun godt. Hun mm-hmm. faldt ikke igen. Og to, at hun kunne levere noget, som var anderledes ja, ja. på udlændingepolitikken end alle de andre, der siger, at de også vil køre en stram udlændingepolitik, mm-hmm. så lykkedes det hende faktisk også, fordi, altså nu, efter i går, så må man sige, jamen, Christian Tulsendal står som den, der, ja, vil have, føre en stram udlændingepolitik, men inden sådan for de, de normale parlamentariske rammer, Pernille Vermund derimod, hun vil gerne have, at vi skal tro på, at hun vil gøre det på en helt anden måde. at det så formentlig, at de andet of the day, den dag, hun er i Folketing, viser sig ikke kunne lade sig gøre, det er en anden historie. Ja, ja. Vi har også snakket om før, jeg tror sådan ikke, når det kommer til stykket, at hun vil kunne øh, tage konsekvensen af, og, og det hun nu påstår nu, er, at så får Lykke ikke lov at fortsætte, fordi ville hun fremsætte mistidsdagsordenen? Nej, nah, det vil ja, hun. Det hun det vil, også det, lidt Og den med. har hun trukket ja, lidt ja. land på, men... Det er jo nogle andre, der skal stille ja, ja. mistidsvoksen, ja, ja. ja, ja. og det vil hun så stemme for. Præcis. I går lykkedes det hende, synes jeg, ganske færmt at udstille Tulle, Christian Tulsendal, som den kedelige som mand, der hænger fast i en gammeldags Christiansborg logik. Og som
0: en del af det politiske establishment.
1: Ja. Lidt ligesom i virkeligheden det lykkedes. At, undskyld, øh, nye, nej, undskyld, liberal alliance det er ja, det, ja, ja. Ligesom det lykkedes liberal alliance i sin tid at slå sig op på, dem, der vil gøre tingene helt anderledes se mig i øjnene, jeg er stålsat. Det var i virkeligheden det, Pernille Wermund gjorde i går. Og så siger Christian Thulesen også: også, men du kan jo godt huske, hvordan det gik, og så skal vi til at have nogle flere træer inde i folketinget. Og så siger Pernille Wermund, jo jo, men sk- fordi at der er en, der ikke har vist sig at holde ord, skal det så gå ud over så andre? Og jeg tror bare, at, at øh, det på mange måder, hun fik altså nogle, hun fik nogle stød ind, også der, da hun siger, Hør her, Christian Tulsendal, hvis du i 2015 havde sat lykkestolen for døren og sagt, hvis ikke du ville bre- bremse flygtningetilstrømningen nu, mm-hmm. så vælter vi dig, så ville du, sagde hun til Christian Tulsendal, have fået det dobbelte antal mandater ved det valg, der så var blevet udløst. Og så ville I, vi slet ikke har stået her i dag, fordi så ville der ikke være noget nye borgerlige underforstået. Hvis du havde kendt din besøgelsestid, ja. så havde det været helt unødvendigt. Og der synes jeg bare, at der får hun altså taget nogle point. Det, det, det er politisk, realpolitisk er det totalt verdensfjern. Det hænger ikke sammen, men som sådan retorisk retorisk øh, magtdemonstration i sådan en debat. Og
0: i forhold til at sælge billetter til, øh, til de vælgere, der, der, der står og vakler. Er det Dansk Folkeparti, jeg stemmer på igen, eller skal jeg skifte til nye og,
1: og der skal du huske på, at det er jo vælger, der er, ude, og undskyld, hvis jeg lyder arrogant, det er jo vælger, som ikke interesserer sig en dyt for hvad der sådan er realpolitisk lavet sig gøre lidt på Christiansborg. De vil bare have den den, den, den kompromilløse vare på udlændingepolitikken. Og så er der mange, der har filosoferet over, hvordan kan man man levere en kompromilløs vare på udlændingepolitikken, når der for for øjeblikket er nærmest en kapløb om at være så hård som muligt. Jamen, det var det, Pernille Vermund viste i går, hvordan man kan vinde det kapløb. Det kan man gøre ved at at sige, jamen, vi tør sætte magt bag vores ord. Om hun så, når det kommer til stykket, så at sætte magt bagoveren. Det er en helt anden diskussion, men her...
0: Og det finder vi først ud af den dag, hvor de, hvor de sidder i for...
1: bøjelsen. Og der kan jeg have min tvivl. Ja. Store tvivl. Mm. Men, men jeg synes bare, at det lykkedes hende at vinde lige præcis den duel. Så er det klart, at vi så kommer frem til det, der handler om den økonomiske politik, skattepolitikken. Hvor skal pengene komme fra? Så er hun jo ude på meget, meget tynd is. Og, 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 og der var der jo selvfølgelig... Altså, der fik vi jo øh, understreget, at Pente Vermund og Nye Borgerlige først og fremmest parti, der slår sig op på, på udlændingepolitikken, og, og, og så skal de for et synes skyld også have en politik på, 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 på alle andre områder. Og lad mig sige det på den måde, det der med, hvor de, der skal hentes de 77 milliarder, som det vil koste at føre den skattepolitik, som øh, de gerne vil føre, det, det, det lykkedes hende mildstalt ikke at, at svare tilfredsstillende på det. Det var så noget med, at øhm, jamen, der var noget med Danmarks Radio, der de sad i nogle dyres øh, stoler og sådan noget. Altså, det, det var meget øh, flagrende og bestemt ikke sammenhængende. Hvordan kan jeg så lige være ude som vinder? Jamen, det er fordi, jeg tror sådan set ikke, for det publikum, hun går efter. Der er det lige meget.
0: Der er det detaljer.
1: Det er detaljer. Mm-hmm.
0: Men, men man kunne vel virkelig også øh, notere sig, at øh, Pernille Vermund ikke er helt ueffen i forhold til at benytte sig af, af små uh, tricks. Altså i begyndelsen af debatten, uh, der bliver de så, uh, der bliver daler, og, og, og Vermund uh, bled, uh, bedt om at, at, at sætte et kryds på et, et whiteboard for at vise, hvor de placerer sig selv uh, på, på en skala i udlændingspolitikken og, og Thule sætter så krydset helt ude til højre, hvorefter Pernille Vermund sætter krydset til højre, ja. altså helt uden for skalaen. <laughs> ja, ja.
1: Jo, 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 det er hun, jo en lille hun, trick, hun, ikke? Jo, men, men, men det det synes jeg bare, man må, man, man, man må anerkende hendes evner som en, 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 en debattør. Altså, hvis man vil have den der rolle, som hun mm. gerne vil have, så skal, man kunne, så skal man også kunne bruge de, de, de frække tricks. Og det, de, de, ha, igen, have den af for det. Mm. Æ, og, og, og jeg må sige, at da jeg så hende i går, så tænkte jeg, jamen, det er jo det pirkæresk år, 25 år senere. Ja. Æ, det er den folkeforførende hjemmehjælper i 2019 Det er den udgave. samme appel, hun har. Ja, det, altså, nu er det var selvfølgeligvis en arkitekt, øh, og, 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 og det kan være, at det er sådan lidt, øh, bryder lidt med, med forestillingen om, at den lille mand svogter og sådan noget, men øh, jeg, jeg synes, hun kan noget af det samme, mm. som pirker Kærsgaard kunne, og husk nu lige på, dengang Dansk Folkeparti blev stort... Der var Dansk Folkeparti jo mildstalt heller ikke et parti, der kunne levere sammenhængende bud på, hvordan hænger det hele sammen. Kun man man, tjekke, eller kunne man man få... Vi, vi, nej, jeg skal sige på en anden måde, kunne kun Dansk Folkeparti overbevisende redegøre for, hvordan deres økonomiske politik hang sammen helt ned til sidste kommer? nej, det kunne de mildstalt ikke. De slog sig op på udlændingepolitik, og de, de slog sig op på at have en, 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 en demagogisk frontfigur, der kunne kommunikere til sit publikum. Mm. Jeg synes, det er et langt stykke hen ad vejen af et déjà det, det vu, ikke? Mm.
0: Spørgsmål her på, på Twitter fra Simon Vikelsø Holmstrøm. Jeg spørger ganske kort og præcist hvor længe kan Pernille Wermund spille rollen som outsideren, der kommer ind på Slottholmen for at dræne masken?
1: Ja, det kan hun så længe, at hun ikke er kommet ind. Det er klart, at altså, hverdagen melder sig, når hun kommer i Folketinget. Mm. Men indtil da, så har hun det privilegium, <coughs> som alle nye partier har. At de, som nye borgerlige havde, som nye alliancer havde, som alternativ havde, at, 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 at når de endnu ikke er kommet ind, så er det nemmere at slå sig op som værende af en helt anden slags, end de etablerede. Mm. Og Christian Thulesen problem i går var, at han kom til at fremstå som en af de etablerede. Mm. Altså, jeg, jeg forholder mig slet ikke til, om hans politik hænger mere sammen eller ej, for det gjorde den. Men hvis man skal se den der debat i går som, hvem fik bedst fat i det publikum, mm-hmm. de slås om, mm-hmm. så synes jeg klart, at øh, det var Pernille Vermund, mm-hmm. der, der vandt. Mm.
0: Spørgsmålet er så, hvad, hvad Tulsendal og Dansk Folkeparti skal gøre ved det her, hvad de skal gøre ved Pernille Vermund og nye borgerlige. Altså, skal, de, skal de til at omfavne dem, eller skal de gå i krig med dem?
1: Ja, nu er de jo gået i krig. Ja, altså fordi man kan se på... på men Pernille
0: Vermund sender jo i virkeligheden øh, den her invitation. Jamen. Så lad os da gå sammen og stille de her krav til, til lykke. Lad os nu øh, gå i krig
1: sammen for at det, det samme, som vi vil. Ja, og der svarede Christian Thulesen Dahl jo præcis det, hun kunne drømme om, at han svarede. Nemlig, nej, det vælger jeg ikke, fordi sådan og sådan og forholdene på Christiansborg er og, og op og ned og stolper. Og det er alt sammen rigtigt mm. nok. Men, men, men det giver jo Pernille Vermund lige præcis den kant til... Dansk Folkeparti, som hun går efter. Og så spørger du, vil de omfavne, eller vil de det modsatte? Jamen, altså altså Dansk Folkeparti, om de vil omfavne? Man kan bare se på de sociale medier, kunne man se det allerede i går aftes, hvordan alle var sendt ud, at uh, stort set hele Dansk Folkeparti's var ude og, og fastslog, at uh, det hænger slet ikke sammen med Pernille Vermundt og, og Pia går i spidsen. Så jeg tror ikke, at det er uh, taktikken, de har ej, besluttet sig ej. for. Det er, uh, nu, skal, nu skal det understreges, at hun ikke er en rigtig politiker. det hænger ikke sammen. Men igen, det store spørgsmål er, at det i virkeligheden noget, der, der rigtig generer de mennesker, som øh, hun går efter Pernille Wehrmund. der skal man, man skal bare lige huske på, at for Pernille Værmund og der Nye Borgerlige, er det jo en succes at få 3,5% af stemmerne, 3% af stemmerne. Mm. For Christian Thulesen Dahl er det en fiasko, hvis han får 15%. Så der er sådan set, se, det, det er jo, øh, succeskriterierne er nogle ja, helt meget, andre. og meget, 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 forskellige. Og, 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 og det betyder jo, at Wehrmund kan tillade sig at sigte meget, meget, meget mere snævert. Mm. Jeg vil så dog sige, nu stiller hun op i Sønderjylland. Og øh, der var så også et par drilske spørgsmål dernede, om hvornår hun ville flytte derned, mm. altså stillet til arkitekten fra Nordsjælland. Og så kunne hun så henvise til, at hun har t- tre drenge, som hun ser vandende uge og sådan noget, derfor også så videre og Den holder så også vand. Men, men, men hun, skal, hun skal nok kunne det sønderjyske lidt bedre. Mm. Hun var altså lige ved at komme sindssygt dårligt fra start, og der blev hun i virkeligheden reddet på stregen af Christian Thulsendal, fordi den jo fremragende ordstyre, Thomas Funding, indledte jo med at sige, lad os lige starte med sådan et historisk spørgsmål. Hvornår, øh, hvornår, var, der, hvornår var genforeningen mm. i Sønderjylland? Mm. Mm. Og der er det, bare, det, det er et godt årstall at kunne huske i Sønderjylland, ikke? Det skal man kunne huske, og, og der når hun lige at sige 1918. Og, og men det, det trænger ikke rigtig igennem, fordi samtidig siger Tulsendal det rigtige, nemlig 1920, og så når hun lige at rette det. Men, men hun var et... Altså et Ja, det må man ikke sige. Men hun var tæt på. Øhm, jeg vil sige noget, man ikke må sige radioen. <laughs> <laughs> altså, hun var en my fra. Hun var en my fra virkelig at dumme sig der. Mm. Hun nåede faktisk at gøre det, men mm. man blev. Og så til sidst i debatten, det er netop der hun viksposten om, hvorfor hun ikke ville bo, øh, Om hun ville flytte til Sønderjylland. Der svarede hun så, at hun synes det er, ja, men det var også vældig til når de små søde huse her i Sønderborg. Uh. og de var så altså jo. Om... Jeg siger bare, det, hun skal lige læse lidt på, på men, men, men af en eller anden grund, så, så, så bliver det ikke rigtig bemærket, at hun nåede ja. sådan lige, men, men altså. Man kan tabe meget i Sønderjylland, hvis man ikke ved, at genforeningen er 1920, og man kan jo tabe også rigtig meget, hvis man ikke kender forskel på Sønderborg og Bro. Ja.
0: Og det her debatmøde, det blev jo afviklet samtidig med, at DF står dårligt i målingerne. Dem kommer vi tilbage til. Der er landet en helt frisk måling den her uge, og to vægtede gennemsnit også. Og så samtidig med de her dårlige målinger, der har vi jo i den her uge vel i virkeligheden for første gang nogensinde sådan rigtigt, er blevet kritik fra DF-baglandet. Flere lokalformænd har udtalt sig kritisk om både meningsmålingerne, de har udtalt sig kritisk om linjen på Christiansborg, ikke mindst i forhold til flørten med Socialdemokratiet, og så sidst men ikke mindst så har de kritiseret Tusind for simpelthen ikke at være synlig nok.
1: Og det sidste er uhørt.
0: Ja. Altså
1: kritik af lederen i Dansk Folkeparti. Det er jo næsten sådan... Øh, er topstyringen ved at ryge en tur? Nej, de, de topstyrer stadig sindssygt meget. Øh, men de er bare mindre, øh, de er bare mindre disciplineret. Altså, og det er jo det, der sker, når, når, når noget går ned og bakke. Så er det jo sværere at banke folk på plads, mm. end hvis det bare går godt. Øh, og det er nu, at vi skal se Dansk Folkeparti, hvad de virkelig er til. Altså Søren Søndergaard, der er super dygtig øh, pressechef ja. i Norge, jo, men han har jo... Nu skal vi se, hvad han virkelig er til. Og jeg tror, han er til meget, for han er dygtig. Men han har jo kun været pressechef i opgangstider stort set. Ja. Og nu er det så, at Dansk folketing prøver det, som andre partier også har prøvet. Andre magtpartier har prøvet så mange gange. Socialdemokratiet har prøvet det. Venstre har prøvet det. De konservative har prøvet det. Det her med, at det går skidt i meningsmålingerne medierne begynder at ringe rundt til baglandet, stiller øh, ubekvemte spørgsmål mm. om, er linje den rigtige, er mm. formanden mm. den rigtige? Altså, prøv at spørge om, Held Thorning øh, kan huske, da det foregik, ja, dem, det var, eller, er eller, kreative, eller og... lykke, eller... Ja, ja. Og,
0: og, 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 Men er det ikke også bare et tegn på, Henrik, at Dansk Folkeparti er blevet et rigtigt parti? Jo, oh, jo, 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 jo. Det er sværere at
1: topstyrre. Og, og, og dermed er det jo så også, at der pludselig er en chance for, for sådan nogen mm. som, som Bendel Værmer. Altså, jeg fortæller en lille historie fra den her uge, hvor man, jeg tror det var i Avisen DK, kunne læse nogle kritiske betragtninger fra en... Jeg er ikke sikker på, det var Avisen.dk, men man kunne et eller andet sted læse nogle kritiske betragtninger fra en kredsformand nede i Greve eller Ishøj, tror du. Mm-hmm. Et eller andet sted nede der på den københavnske vestejen, syd for København øh, om, at øh, ledelsen greb det forkert an. Mm. Og den her kredsformand var så lejnet op til et interview i TV2 News. Og det var altså... og det interview, blev med kvarters kvartersvarsel aflyst. aflyst. Og lurer mig, øh, om ikke, at det er fordi, at der lige er kommet en opbringning. Fra...
0: Øh, for eksempel Søren Søndergaard.
1: Ja, altså det tror ikke så meget, det er Søren Søndergaard. Det har de folk til. Mm. Poul Lindholm, den organisatoriske formand for Dansk folk der sidder mm. inde på, på Christiansborg, øh, som, som går under navnet Poul Blodøkse. Han er altså kendt for at være en, en mand, der kan foretage telefonoprindinger. Jeg ved ikke, om du kender Paul Lindholm. Altså, han er en venlig mand. En venlig, mm-hmm. meget, meget venlig mand. Men, mm-hmm. men, men han er altså også... Men han også...
0: ved også godt, hvornår, at... Øh... at at kniven skal findes frem, ikke? Ja,
1: og og der tror jeg lige, der har været en en kammeratlig samtale mellem mellem Lindholm og og den formæstlige nede på Vestegnen, om at nu skulle man trække trække følehornene til sig. Men det er klart, altså jo længere krisen fortsætter, jo længere at målingerne er mistrøstige, jo større er altså også risikoen for, at der kan på blod, og så videre, ringe nok så meget, og de kan forsøge at banke dem nok så meget på plads, altså, og der ikke bliver lyttet, Altså, og, og lægge sig dertil, Thomas at vi har også en folketingsgruppe, der måske heller ikke bliver ved med at synes, det er så sjovt nej,
0: de, fordi man kan jo se i målingerne der er, der er nogen, der står til ikke at blive genvalgt
1: der er rigtig mange, der står til ikke at blive genvalgt enormt prominente folk Martin Henriksen, Martin Henriksen skal, kan bestemt ikke så roligt om natten mm. øh, og, og, og der er mange andre som, og, og hvad, hvad begynder de folk at, at kunne finde på at sige mm. hvis de oplever, at nu at det øh, altså, nu er det kommer det til at koste det her, og, og, og så kan situationen blive ukontrollabel, og det er jo lige præcis det, som en, som, som en Helle Thorning Smidt oplevede, da hun var formand for Socialdemokratiet, og der var dårlige meldinger, målinger, det er, hvad en Lars Lycke har oplevet, og det er, hvad øh, konservative ledere gennem tiden også har oplevet. Og, og,
0: og problemet med sådan noget, det er, at det meget ofte er selvforstærkende.
1: Det er nemlig, øh, det er nemlig selvforstærkende.
0: Nu skal vi høre fra vores sponsor og gode ven, Jeppe Sø, som er med os for tredje gang. Jeppe han var vært på TV3 og TV2, indtil han i slutningen af 90'erne gik all in på at holde foredrag. Og hvis han ikke gør det, så rådgiver han også virksomheder og organisationer om kommunikation. I sidste uge, Henrik, der talte vi om, at Jeppe sidste år holdt 320 foredrag, hvilket er et fuldstændig crazy højt tal. Det lugter sådan lidt af Guinness rekordbog. Og de her foredrag, de handler om mange forskellige ting. Ting, som han brænder for, ting, som han er sur over, ting, som han gerne vil gøre noget ved. Og det er jo så også derfor, at han ofte er med i debatter, i radio på fordi han virkelig har en markant holdning til til mange forskellige ting. Og så er det jo som udgangspunkt let nok at have en holdning til ting. Noget andet er så at løbe lige ud og rent faktisk gøre det, som man prædiker. Du har jo en en hel del børn, Henrik. Hvordan har du det med de her nationale tests i folkeskolen? Jeg ved ikke, om du overhovedet har en holdning til dem. Jo, altså... Jeg ved, jeg har har ikke en lige så stærk holdning som Søghed. Han er er, er den arveste modstander af de her nationale test. Og han holder dem hjemme. Han har holdt sine børn hjemme på de her nationale test. Men det
1: det må man jo ikke. Civil Ulydighed. ulydighed. Men det er det... jo du ved, at vi er en lovlydig mand. Men... <laughs> ja, det almindeligt kendt. det er, er almindeligt kendt. Uh, så det kunne jeg aldrig drømme om. Nej,
0: men det, det, det kan jeg søge, altså, og, og det er jo så uh, bare en af de ting, som man kan høre uh, Jeppe uh, fortælle meget mere om, når han er ude at holde foredrag. Og, og hvis du godt kunne tænke dig at komme til sådan et uh, foredrag med uh, en af landets uh, bedste, flittigste og nogle gange også uh, mest provokerende debattører, så skulle du tage og hoppe ind på hjemmesiden jeppe.dk, hvor du kan læse meget mere om Jeppe Sø, og i øvrigt, uh, hvis du har en virksomhed eller en forening eller eller lignende, der har brug for et støtteben i forhold til kommunikation, jamen så kan Jeppe også hjælpe dig med det, så ind på jeppe.dk. Lad os så tage et kig på nogle af de her målinger, som jeg har teaset for et par gange, Henrik. Der er som sagt kommet flere vægtede gennemsnit i ugen, og så er der også kommet en, en, en helt frisk, selvstændig måling fra Voxmeter. Der var en enkelt ting i den måling, som jeg synes, vi skal tale om i, 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 i den forbindelse, det er, at Claus Rieskjær i forhold til den forrige Voxmeter-måling for en us tid siden, er faldet fra en opbakning på 1,4%, procent, til blot 0,6%. Det kunne lidt tyde på, at nydens interesse måske allerede er ved at fortage sig.
1: Ja, i hvert fald fik... Der selvfølgelig
0: stor usikkerhed om det de her tale. Jo, jo,
1: men 0,6, så, så er det kan man sige, inden for den statistiske usikkerhed øh, sikkert, at øh, han ikke klarer at grænsen. Mm-hmm. Øh, der, der kan selvfølgelig komme andre målinger, øh, men, men, men jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at han ikke fik det momentum, mm. som nye partier nogle gange er heldige at få. Der var masser af opmærksomhed omkring ham. Ja, rigtig meget. Ja, ja. Men, men, men jeg tror godt, at risikere at vi skal under på, at det ikke lige var den opmærksomhed, at han havde drømt om. Nej. Jeg ved godt, at det, at han blev angrebet af nogle etablerede politikere, måske ikke kunne være udmærket for ham, men, men mm. øh, det fyldte nok lidt for meget det med, hvem han var, og hvad hans baggrund var, mm. til at han sådan for alvor fik tur ind. Og, og, og nu snakker vi om noget, der var selvforstærkende før. Altså, det er også selvforstærkende, hvis det viser sig, at målingerne ikke rigtig er særlig gode, mm. fordi så mister medierne også deres interesse. Ja, og, og, og så
0: er der måske de der vælgere, som siger, det kunne jeg måske godt finde på, og så står det 0,6. Jeg, havde, jeg gider heller ikke have stemme, den går til spille. Ja, og
1: der er bare ikke så meget, der bare ikke så meget sådan, øh, opmærksomhed omkring ham, og mm-hmm. det betyder jo så, at han er mindre i medierne, og så der er ikke det der, den der momentum-effekt. Den kan så komme igen, ja, ja. fordi det er klart, altså nu... Han kommer valg- jo til at være med i partilederrunderne. Ja, altså, valget er jo ikke udskrevet. Nej, 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 nej. Øh, og, og, og jeg vil sige, at... Øh, en debat med Riskher hvor han ruller sig ud og, og fanger de andre på, øh, mm. på, 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 på det rigtige, der, der kunne, kunne jeg godt se, at han kunne få et, et comeback. Men, men nu har vi jo set, altså i går, på det vi talte om mm. tidligere, altså den værmod, også kan de der med at debattere. Mm. Mm. Så, 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 øh,
0: men skal Riskher måske ikke øh, gøre sig mere umage med sådan ligesom at sige, hvad er det i virkeligheden? jeg gerne vil tale om. Altså, jeg noterede mig, at øh, han i et interview med Altinget øh, i den her uge sagde, at øh, det ikke er i Danmarks interesse at være i konflikt med Rusland, og at øh, Ruslands øh, annektering af krim øh, og krigen i det østlige Ukraine, jamen, det er slet ikke noget, som Europa bør, bør blande sig i. Øh, og så umiddelbart, der forekommer det mig sådan at være en udtalelse, der vil kunne skræmme en masse potentielle vælgere Bort, ja, ja. der måske øh, ellers kunne synes, at det øh, risikerer at snakke om at lave skattesystemet om og lade erhvervslivet og bankerne betale festen og lade almindelige holde, lønmodtagere. Det er nok også noget, han, han skal holde mindre. fast i. Altså, han har ja, ikke det. nogen
1: folketingsvalg på at, at, at indtage et særstandpunkt i forhold til sådan nærmest Marie Kraubskab. Ja, ja, dit uh, særstandpunkt ja, ja. i forhold til, uh, til Rusland men han sagde jo altså også andet i det der interview, men, men, men så var det så det, de, 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 de trak frem. Nej, altså han skal satse på, at han får mulighed for i nogle debatter, når valget bliver udskrevet på sådan og udstille de andre de politikere som nogen, der hænger fast i fortiden. Okay, det er faktisk lidt som Pernille Wehrmund skal gøre, Lidt Værmund, men, men, men han har jo så et et andet sigte sigt, og han appellerer til nogle andre folk, mm-hmm. han har en helt anden udlændingepolitik, og, og den skattepolitik, han Øh, står for, er jo en helt anden grad spiselig for øh, også, kan man sige, andre øh, mm. vælgere, de mm. højst lønnede. Mm. Øh, så, så hvor, hvor Pernille på ingen måde, tror jeg, kan trække den hjem på sin skattepolitik. På ingen måde. Mm. Øh, så, så, så kan riskær at gøre det. Øh, Rigske sådan øh, stærke våben Jamen det er nok skattepolitikken, som han byder jo ind med en helt ny løsning, hvor hvor, hvor Pelle Værmund, som vi også talte om tidligere, hun skal satse på, at det er udlændingene, det kommer til at handle om.
0: Lad os bare tage det, det første vægtede gennemsnit af februars meningsmålinger. Det er det, som professor og valgforsker Kasper Møller Hansen har lavet for altinget. Og ifølge det snit, der står Rød Blok til at få hele 95 mandater, og hvis det kommer til at holde stik, så er det det bedste valgresultat for Rød Blok siden Folketingsvalget tilbage i
1: 1979. Det er jo godt tal for, for Mette Frederiksen, og jeg mener også, at den der måling den giver hende flertal uden, mm. øh, uden, uden, alternativ, uden alternativ. Ja, så Men der kan jo... Der kan ske meget nu, men, 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 men altså, jeg vil ikke sige løbet af køret, fordi det er det, selvføl- og, og, og det er det selvfølgelig ikke, men øh, ugen her øh, var jo også der, at det kom frem, at øh, Lars Lykke ikke synes, øh, at øh, der bliver trukket nok øh, mm-hmm. i, i Venstre, altså der var jo nogle beretninger om en, en, en opsang, han havde givet. Ja, lige efter vinterferien. Jeg tror, det var Berlingske, der, der kunne fortælle om det. Altså havde en, en, en opsang til, til partifælderne i Venstres folketingsgruppe om, mm. at nu skulle der altså lidt mere entusiasme i. Han, han brugte ifølge Berlingske udtrykket, at han kom, var lige kommet hjem for vinterferie, du han var med på Tenerife, mm. og så træder han ind i Venstres. Ja, han føler sig øh, fuldstændig drænet. Drænet for energi. Øhm, og... og det var der ligesom to reaktioner på. Der var dem, der i Venstres folketingsgruppe syntes, at øh, det var passende at få den der opsag. Mm. Og, og så var der dem, der synes det var en, øh, en, det en, u, en upassende magtdemonstration. Ja, fordi det
0: var jo ikke varslet, at Lykke ville rejse sig til det her møde. Vidste, det, var, det var sådan en tale, der varede et kvarter 20 minutter. Men, men, men tag
1: det som et udtryk for, at han godt kan ved, at det ikke er helt godt, der mm. mm. øh, Sundhedsreformen, tja, det blev ikke det... Øh, den, den uh, game-changer, som han havde satset på. Uh, Socialdemokraterne har vundet lidt den der med tilbagetrækning osv. Mm. Og ud og, så videre, og, 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 og det skal være lige om lidt. Han ja, ja. ved godt lykke, at den ikke er helt god. Mm. Øh, og, og, så nu,
0: kan, og så kan han kigge over på 2000-dal og Dansk Folkeparti, der som, i den her måling står til
1: 15,1. Som heller ikke trækker det, de ja. træk sidste gang, også, mm. som jo var det, der, der reddede ham ja.
0: den gang. Er DF i virkeligheden ved at tabe valget for Lykke og blå blok? Fordi det er jo der, det helt store skridt er sket.
1: Jo, men jamen, det er de jo forstået på den måde, at når du, når du kobler DF's øh, tilbagegang med, at Venstre heller ikke er lykkedes at rejse sig for mm, det mm. dårlige resultat, de fisk, jamen, så har du jo opskriften på, at, øh, at det ikke er godt.
0: Mm. Øhm, men har de sidste tre-fire år, altså siden øh, folketingsvalget tilbage i 2015, har, er det i virkeligheden et, et, et billede på, at øh, Dansk Folkeparti, har, har mere eller mindre har sejnet sig selv ihjel.
1: Jo, men i alle fald er, 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 er det jo sådan, at det Dansk Folkeparti slog sig op på, nemlig udlændingepolitikken, det, det, der har de jo på mange måder fået det, som de gerne ville have det. Mm. Der er i hvert fald mange, der har flyttet sig i deres retning. Så det, det, det er jo det er bare blevet vanskeligere for Dansk Folkeparti at sige, hvorfor det giver mening at stemme på Dansk Folkeparti, ja. end det var måske tidligere. Mm. Øh, og, og, og Lykke kan ikke på samme måde regne med, at øh, DF henter den hjem, Nej. Øh, som han jo var heldig at, at kunne i tilbage i, i 2015. Og så er det jo det der med valg, hvornår skal det komme? Jamen altså, nu er vi jo efterhånden ved at være ved sidste udkald. Hmm. Altså, hvis han overhovedet skal overraske nogen, Lykke...
0: Ja, så, skal det, så, skal, så skal det nærmest udskrives i... Så skal det være et aprilvalg.
1: Præcis, altså det, det vil jeg sige, altså det kunne måske give ham en lille smule sådan altså for en med ham et eller, andet, et eller andet udtryk af noget initiativ, af noget handlekraft, hvis han tog fusen på os alle sammen, fordi nu er det efterhånden efterhånden en etableret kendskærning, at det valg kommer den 26. maj, eller måske endda lidt senere. Hvis han så lige pludselig her om en uge eller to siger, bang, nu tager vi det, og så tager vi det lige ind påske mod 10. 12. 14. april-agtigt. Jeg tror ikke, han gør det, fordi han er lidt en tøver jo, men, men hvis, vi, hvis vi kommer over på den anden side af her om nogle uger, så ved vi jo med sikkerhed, fordi påsken ligger og hvor ligger, at så, så kan det valg først komme der til 26. maj, og så er der intet som helst initiativ længere for han, så, så fremstår han som en statsminister, der bare er tvunget til at udskrive valg, hvor man kan sige, hvis han så igen tog fusen på os alle sammen og sagde mm, venner, mm. Øh, I havde ikke regnet med, at jeg turer men nu, jeg tør altså godt, lad os få det der folketingsvalg til den 12. april, okay, så vil han, det vil, det vil signalere noget handelkraft.
0: Ja, mm, yeah. Handekraft eller dumdristighed altså Der skal vel næsten af altså, sig <laughs> jo, jo. Hvad, 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 hvad har han tilbage I, i bøsen og skyde med altså, der, der skal jo næsten land et eller andet udefra
1: Ikke noget, han har ikke noget altså, Der kommer, den der, øh, der kommer en, en infrastrukturplan For regeringen øh, Og det, det kan jo selvfølgelig også Give noget opmærksomhed Men det er jo ikke den, de vinder nej, valget nej, på nej, nej. Øh, Så skal der opstå en eller anden stor krise øh, Hos Socialdemokratiet Tja, mm. øh, hvad skulle det lige være lige nu men igen altså Når man står så meget med ryggen mod muren Som Lykke gør, så er det måske At man skal, man skal satse sætte. Mm.
0: Spørgsmålet er så, i forhold til Dansk Folkeparti, om det er endnu en omgang DF Classic, der kan give partiet vind i sejlene igen. Og hvis det er det, altså sådan en omgang DF klassisk, så har Martin Henriksen, som vi talte om for lidt siden, og som ikke kan vide så sikker på at komme ind igen, han har i hvert fald gjort forsøget hele to gange i den her uge. For det første så er han ikke tilfreds med det svar, som Støjberg har givet til Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg om, at et et forbud mod religiøs hovedbeklædning det offentlige rum, vil være ulovligt. Støjberg henholder sig til et svar fra Justitsministeriet om, at forbud også vil ramme de ansatte, som ikke i forbindelse med deres arbejde har direkte borgerkontakt, og det betyder så ifølge Martin Henriksen, at hvis et forbud for alle er forvidtgående, så må man i stedet kunne indføre et forbud for dem, som har borgerkontakt. Er sådan en (laughs) detalje, kan man næsten fristes til at at kalde det, er er det noget, der rykker ved noget efterhånden? Altså, du har en Pernille Vermund og Nye borger der står med deres tre uforvillige krav, og så taler Martin Henriksen om hovedbeklædning blandt offentligt ansatte, der har,
1: der, der har borgerkontakt. Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror det oprigtigt talt ikke, altså, fordi det... Vi kender jo Dansk Folkeparti's holdning til det her. Det er ikke rigtigt. Du kan jo også se, altså nu, nu læser du det op, og jeg tror mange af vores lyttere vil sige, har der også været snakket om det. Ja, altså, ja har man ikke hørt det før? Og, og, og har man ikke hørt det før. Men det er jo ikke sådan noget, der har taget scenen, vel? Nej. Og, 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 og det er jo lidt det der er Dansk Folkeparti's problem, at det der ville have vagt opsigt, for eksempel udtalelsen som den der, for en 4-5 år siden, mm-hmm. når no, jo det er blevet new normal. ja. Og derfor er det blevet vanskeligt at slå igennem med det.
0: Mm, og så har vi set Martin Henriksen tale måske sådan lidt til, til følelserne hos, hos især kernepublikummet. Han har hisset han har sig op over det her med, at, at Københavns byret gav et syrisk asylægtepar medhold i at det var ulovligt, dengang, hvor parret blev blev adskilt af udlændingestyrelsen. De har fået fået 10.000 kroner i erstatning, og Martin Henriksen bryder sig ikke om det her. Jeg har meget svært ved at forstå, at man kan få sig selv til at lægge sag an imod den danske stat. Danmark har taget imod en og sørget for en. Jeg synes virkelig, at det er utaknemmeligt. Og det er vel sådan, og så vil han så øh, simpelthen har sat en prop i, at det skal ikke kunne lade sig gøre, at man som øh, øh, asylant skal kunne, kunne savsøge den danske stat. Øh, det rykker heller ikke rigtigt. ned.
1: Jamen, der er jo nogen, der vil være fuldstændig enige i det, han siger, men, men, men det er jo folk, der i forvejen er inde i folden, og, mm-hmm. og det er jo ikke sådan, at øh, Tror jeg tror, at der er ret mange vælgere, der tænker, at når man siger Martin Henriksen det, så stemmer vi ikke på Pernille Værmund, eller ej, så, så, ej. så stemmer vi ikke på Socialdemokratiet. Altså det, 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 er, det, det, det er nuancer, og det er bare blevet skidesvært undskyld franske, at, at sætte, øh, altså, sætte en dagsorden på det der udlændingepolitik, med mindre man gør som Pernille Værmundt og ligesom siger, nu skal I høre her, venner, hvis vi kommer i Folketinget, mm, mm. så griber vi det an på en helt anden måde. Så snakker vi ikke bare. Så nøjes vi ikke med at sige, at det er for dårligt. Nej, vi kræver, at ting bliver ændret, fordi ellers vælter vi dem.
0: Mm. Ja, vi sætter statsministeren en stol for døren. Ja,
1: og mm. det er måske det, 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 der differencierer nye borgerlige fra Dansk Det er det, der differencierer en Pernille Vermund fra en Christian Thulendal og en uh, Martin Henriksen for den sags mm, mm. skyld. Og, og, og som jeg efterhånden har sagt nogle gange, det kan godt være, at det ikke kommer til at ske. Det kan godt være, at hun ikke, når det kommer til stykket. Men det sælger billetter. Det, det giver i hvert fald en kant. Mm.
0: Øh, apropos øh, det her med, med, med de her ægtepar der blev adskilt, øh, Henrik, så var Inger Støjberg jo i samråd i, i øh, barnebrudsagen øh, sidste fredag. Øh, og Anders Fru kunne nærmest ikke have sagt det bedre. Øh, signalet fra Støjberg var, Der der ikke noget at komme efter.
1: Ja, og så har vi jo faktisk også i den her uge, apropos det der med barnebrydene, hørt en, en der er kommet ny kritik fra ombudsmanden, ombudsmand, der har kritiseret, at han ikke har, i første omgang har fået alle oplysninger. Mm, mm, mm. Men øh, til stort held for øh, Inger Støjberg, så, så fastslår ombudsmanden, dog samtidig at han ikke ser anledning til at iværksætte en ny undersøgelse. Mm.
0: Så er vi nået til det andet. Vægtede snit af måling og banske barometer viser nogenlunde det samme billede som altingens vægtede måling. Rød blok står til 53,7 procent af stemmerne, mens blå blok står til 46,3. Hvis vi zoomer ind på oppositionen, så står SF og de radikale faktisk for den største procentuelle fremgang siden folketingsvalget i 2015. SF fik dengang 4,2%, og i den her mål, der står Pia og kompagni til 5,9%. Er det ikke lidt bemærkelsesværdigt, at det rent faktisk er lykkedes for SF at få fremgang, når de har lagt sig så tæt op af Socialdemokratiet i mange spørgsmål, også i udlandingsspørgsmålet? Jeg synes
1: faktisk, man må give SF'erne og Pia Dyr, de, 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 de gør det egentlig meget godt. Altså jeg, jeg synes, det er rigtig set af dem at, 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 at indtage rollen som det, ikke øh, balladesøgende øh, Venstrefløjsparti, altså underforstået øh, mm. dem, der ikke vil true ligesom øh, Enhedslisten gør, ligesom Alternativet gør. Det har klart et publikum, og, og, og det, det, jeg synes, det er, må være tilfredsstillende for, for SF, at de oplever den her mm. øh, fremgang. Det er jo ikke på nogen måde prangende, men det er sådan øh, stabilt og roligt, ja, ja. Og, øh, og jeg synes faktisk, at, at Pia Olsen Dyr sammen med en karsten Hønge, som jeg også synes kan et eller andet, har formået at, at skabe ja, netop en, en stabilitet mm. øh, og igen, altså men det forhåbentest må jeg være glad for, at, ja. øh, at det er så øh, at det ikke rykker mere der mm. øh, i negativ øh, hensigende.
0: Lad må lige forestille os, at Rød Blok får magten efter valget. Det er, ikke et, det er ikke sådan et overdrevet tankeeksperiment, kan man sige. Betyder det så noget for de forhandlinger, der følger efter valget, styrkeforholdet, altså hvor, hvor, hvor store de enkelte partier er? Betyder det noget i forhandlingerne, eller betyder det kun noget sådan på det mentale plan for et parti som SF, for et parti som de radikale, med det rygstød, de kommer med til forhandlingerne? Jeg ved ikke om du forstår øh, jo, spørgsmålet. Jo,
1: altså sådan at det man kan sige enesest. Altså man man
0: kommer stærkere med, med 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 11 mandater end man kommer med 6 mandater.
1: Ja, egentlig ikke. Altså det det er jo, det er klart at hvis, hvis, hvis mandaterne falder ud på en måde så er det måske slet ikke nødvendigt at have et eller andet antal mandater med, et af partierne bliver så små, at deres mandater slet ikke tæller med, Jamen, så vil det give, selvfølgelig give dem en, 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 en så vil de stå dårligere end dem, hvis mandater er nødvendige. Mm. Men hvis vi antager, at alle de her partier på rød i rød bloks mandater bliver nødvendige for Mette Frederiksen, mm. så, så mener jeg faktisk, at de går ind i de der forhandlinger med samme styrke. Mm.
0: Nu talte vi øh, om, øh, hvad, hvad lykke skal håbe på. Æ, måske problemer hos Socialdemokraterne. Det, det, det kunne være en løsning for Løkke. For, for lykke. Æ, forløbet der ser Mette Frederiksen ud til at rampe plet med det her øh, pensionsudspil, differencieret pensionsalder. I den her uge er der måske kommet en lille bitte smule uventet grus i maskineriet. Ej, jeg, ikke, æh, jeg skal
1: ikke sige en lille bitte smule, fordi jeg synes faktisk, at det, der er sket i den her uge, det, det er skidt.
0: Tænker vi på det samme? Altså, ja, tænker øh, på Harald børsting. børsting. Altså tidligere LO-formand, men han er trods alt... Tidligere LO-formand.
1: Jo, oh, men det, det er meget godt. Men, men, men,
0: men vi, skal, vi skal måske lige sige, hvad det er, han, ja. har, han har sagt. Altså, han, han siger, at, at med en, en differencieret pensionsalder, så risikerer samfundet at betale folk, der ikke er nedslidte for at stoppe med at arbejde. Mm. Øhm, og, det, og det kan jo ikke være, 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 være noget, som altså, den her kritik den kan ikke falde i god jord inde på Christiansborg hos øh, S-ledelsen om hun ikke, at Blå Blok, Lars Lykke kan bruge de her Jamen udtalelser det er, det er fra Har, Harald Børsting til noget, på, altså selvom han ikke længere tegner butikken for farvebevægelsen. Det
1: gør han nemlig ikke. Altså Harald Børstings forhold til Lisette Riesgaard er i bedste fald køligt. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at når Harald Børsting er modstander, det er så, LO det også. Når, når det er generende, så er det fordi, at det giver jo øh, en oplagt mulighed for regeringen, for Lars Løkke, i valgkampen at sige, I spiller ud med det her, men se end ikke fagbevægelsen. Og der vil han jo altså, betragte øh, børstning som en del af fagbevægelsen, havde det i hvert fald blive udlagt. Øh, så det er, jo, øh, det er jo nogle udtalelser, der klart er skrevet ned i nogle små bøger over hos Venstre, <tødder> helt sammenlignet med, når øh, Søren Gade, det, og det kan godt være, at Søren Gade er ude på periferien i Venstre, men når han kritiserer øh, planerne om at nedlægge de folkevalgte regioner, så vil det selvfølgelig også blive brugt i en valgkamp af Socialdemokraterne. Så det er på samme måde øh, generende for øh, Socialdemokratiet, at børstinger er kommet med de her øh, betragtninger. I det hele taget vil jeg sige, at... at jeg, jeg, det er godt set, at Socialdemokratiet starter den der tilbagetrækningsdiskussion, og de har fået det sat på dagsordenen. Mm. Men, men jeg synes, det er i stigende grad at ved at give problemer for dem, at det, det er blevet en etableret kendskærning af det her med, at man skal have en ret tilbag, til, tilbagetrækning, mm. hvis man er nedslidt. Det, det kan kun komme til at, at omfatte ganske få øh, grupper, i hvert fald hvis, øh, hvis, pengene skal række. hvis pengene skal række, og de der 3, millioner, og de der 3 milliarder kroner. Ikke? Ja. Og det er jo også det, som, øh, som, som, som Børsting gør opmærksom på. Altså, den der ret kan man ikke gennemføre i forhold til ret mange, hvis... Man kun har de 3 milliarder at gøre, gøre, gøre godt med. Og, og det, det, det er den diskussion, der er ubekvem for Socialdemokratiet. Ja, ja. Også, fordi, fordi der sidder jo mange af, 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 af deres folk rundt omkring, som tænker, jamen hvorfor er det lige, at man skal have en ret? Det er jo det, vi snakker om. En mm. ret mm. til at trække sig tilbage, hvis man er nedslidt mur eller tømmer men ikke hvis man er nedslidt pædagog.
0: Jo, men jo ikke engang nedslidt. Det er jo bare, hvis du tilhører en bestemt
1: øh, ja, ja.
0: Øh, gruppe ja, ja, ja. af befolkningen, ja. så har du retten, om ja. du er nedslidt eller ej.
1: Det er det. Øh, og og hvorfor, hvorfor skal den ret kun komme visse erhvervsgrupper mm, til gode, mm. og ikke andre?
0: Jeg tror, jeg stillede dig spørgsmålet for et par tid siden, Henrik, om Socialdemokratiet har kastet det her forslag på banen lige en my for tidligt.
1: Jamen, jeg tror, altså, jo jeg... mere
0: man taler om, om, om det her, måske kommer det til at øh, fremstå som... Det som regeringen og til dels Dansk Folkeparti siger, det her det er bare en valgflask.
1: Ja, og, og jeg tror, jeg vil svare lidt det samme, som jeg svarede dengang for et par uger siden, nemlig, at det selvfølgelig er selvfølgelig det, der er ulempen. Men fordelen ved at have kastet det på banen så tidligt, er altså ikke ved at kæmpe af. Og fordelen har været, at man fuldstændig fik lagt øh, regeringens offensiv på, det sundhed, på sundhedsområdet, at man fik lagt den Død. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, fætter. Øh, nu skal du høre her. Jeg tog det meget afslappet, og har som sådan ikke noget imod, at de har brugt det. At de har brugt det? Ja. Og nu siger jeg det, fordi jeg vil ikke sige, hvad det er, de har brugt Mm. Øh, kan du hjælpe en lille bitte smule? Ja, det er en historie, der handler om et øh, folketingsmedlem ja. der snart skal videre. Der snart skal videre i teksten.
0: Og oh, er det. Øh, er det vi, vi, vi taler om?
1: Det er nemlig, øh, det er nemlig manden er det med det, det østeuropæiske. Klingende efternavn Fordi han hedder ikke Peter Kofod længere Han hedder Peter Ristoff Det er nemlig Peter Kofod Ristoff Og Ristoff hedder han Fordi han for nylig Er blevet gift Med bulgarske Vasileva Tillykke med det og så har han taget øh, hendes efternavn så han t- Og det synes jeg der siger noget godt om peder Kofod Hvordan lød citatet så øh, Jeg tog det meget afslappet Og har som sådan ikke noget imod At de har brugt navnet Men jeg tog fat i en juse og sagde at Det er Kofod jeg bruger i det daglige Og okay. gjorde dem opmærksom på det så det har jeg faktisk taget meget roligt. Men der var ikke mere roligt, end han lige gør opmærksom på. Nej, han godt, Frederik, ja. Kofod. <laughs>
0: øhm, var godt. Var det ikke Kofod, der I, på, på et tidspunkt startede en hjemmeside
1: mellem Østeuropæere eller et eller andet? <laughs> jo, det var det vist. Nå, øhm, men altså igen, jeg har jo ingen problemer med, at folk kalder sig Kristoff eller Anders Sand, altså, hvad de nu nej. har lyst til at hedde, men, men det er klart, at altså, hvis, hvis jeg stod i en debat mm. øh, med Peter Kofod, der problematiserede noget med Østeuropæere, mm. så kunne det, kan det godt være, at jeg bare vil kalde ham Peter Ristov, Som han jo hedder. Som han jo hedder. Øhm, men men det kan være, at hustruen forlangte dem. <laughs> det kan være. Det synes jeg synes, det er en vigtig sag. Var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Det er simpelthen rummet i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Du nævnte Søren Gade for lidt siden, Henrik. Vi skal lige tale om Venstres EU-landsmøde i Bellacenter i, i sidste weekend. Det var jo ikke lige ligefrem den, den, den fremstrakte hånd, at Lykke hæve op af lommen i den forbindelse. Han, han sagde sådan lad mig sige det helt klart. Jeg kommer aldrig til at gå med til en dansk afstemning om at forlade EU. Og det, altså, det var Så han manglede bare
1: at sige, at jeg vil ikke være statsminister for enhver pris.
0: Ja, præcis. Det var sådan en henvendt til Dansk Folkeparti, ja. ikke?
1: Jo jo, øh, men, men det synes jeg lidt er en, en gratis omgang, fordi øh, der er jo ikke nogen, noget i t, nogen tegn i, i, i sol og måned på, at, at det, det bliver et issue sådan lige med det første. Mm. Øh, f- m- m- altså sådan
0: med et uforvildt krav for dansk bøjk følg, om, følge om at en afstemning. skal have en afstemning, ligesom der, de har i Storbritannien. Dertil
1: der, der er øh, det er nok lidt for uoverskueligt, hvad det i virkeligheden ender med i, i Storbritannien. Mm. Øh, så, så det var en en, en pro-EU-udmelding, øh, øh, som ikke reelt udgør nogen forhindring i forhold til at tage Dansk Folkeparti med regeringen, hvis det kommer dertil. Mm. Nu skal vi jo lige huske på, at sådan som så målingerne ser ud for øjeblikket, så har Christian da jo selv defineret det sådan, at de, så er tilslutningen ikke tilstrækkeligt høj til.
0: Nej, at de skal gå mere i regeringen. At de skal gå mere. i
1: regeringen. Han har sagt, at de skal op mod 17-19 procent. Ja, det er jo ikke ja. ligefrem der, de er. For øjeblikket er det selvfølgelig, at det går anderledes. Så. Men, men, men altså, jeg, jeg synes, det er lidt en gratis omgang for, for, for Lykke, fordi det er slet ikke et, et spørgsmål, der er aktuelt lige nu.
0: Og den her sådan pro-EU-melding der fra, fra Lykke falder jo i virkeligheden meget godt i, i med at med, hvilke kandidater, der blev valgt. Morten Lykkegaard er spidskandidat. Han var allerede øh, valgt. Og så skulle man så stemme om, hvem skulle være nummer to, nummer tre og nummer fire osv. Og Så er der mange, der havde forventet, at det ville blive Søren Gade, der mm. ville blive nummer
1: to. Nu det... skal, skal vi måske lige sige, at jeg tror at sådan set heller ikke, Søren Gade synes, det ville være en god idé med en afstemning om Danmarks medlemskab af EU. Trods det, alt
0: det tror jeg ikke, men Søren Gade, han blev altså kun nummer fire. Ja, og, og han er jo. Og han sagde selv, det var træls.
1: Det, jeg tror ikke mindst, han, der findes, et, der findes et, et helt forrygende foto fra, fra det der øh, EU-landsmøde, øh, hvor man ser en øh, noget mellemfornøjet Søren Gade, for at nu at sige det mildt, mm. stå og prøve at finde en grimaster der kan passe, ja. der hvor han står sammen med ham, der så bliver nummer 5 bærgur Bergur, Bergur Lykke Rasmussen. Og jeg tror i Søren Gades egen selvforståelse, at der, var, der, der skal han ikke stå bare, der skal han ikke stå kun en my over øh, Bergkur, Lykke og øh, Men, hør nu her, det er jo sideordnet opstilling. Og det vil sige, at der er altså ikke noget, der er ikke noget som helst, der, der betyder, at fordi man er kun af nummer fire... Altså, nej, 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 man, nej, det er ikke vældst. Altså, han nok for mange Jeg stemmer. tror først og fremmest, konklusionen er, at Søren Gade er mere populær blandt Venstres vælgere... Ja, er en er en internt i Venstre. Men har han kørt solo for mange gange? Er det
0: derfor? Fordi altså, det er jo ikke ret lang tid siden, at uh, Søren Gade var sådan et navn, der boblede uh, i forhold til, hvem skal jeg overtage ja, ja. Jamen, efter den, Lars Lykke. den tid
1: er over. Øh, men, men ja, han har da kørt masser af solo, og den der opsang, vi snakkede om før, som uh, Lykke gav i Venstres boldsindsgruppe, mm. den var der også mm. i høj grad, tror jeg, møntet mod uh, Søren Gade. Mm. Men han er stadig et godt navn. Han trækker masser af, af stemmer, og, og <coughs> han skal nok komme ind. Ja, øh, ja. Interessant er det, at han får flere stemmer end Morten Døvey Ja, det bliver rigtig interessant.
0: Ja. Øhm, Henrik, vi er allerede gået over øh, øh, en time, men vi har lige, vi har lige nogle, nogle, nogle ting, vi lige skal runde. Øh, eller ting, øh, det er meget sagt. I, I sidste uge, der talte vi kort om de her sager om øh, seksuelle krænkelser, øh, der har været i Liberal Alliances Ungdom. Øh, du sagde, at det, det ville ikke få konsekvenser for, for Moderpartiet på Christiansborg. Nu er der så øh, dukket flere nye sager op, blandt andet en, øh, der handler om DSU, altså øh, Socialdemokratiets ungdomsorganisation. Og spørgsmålet er, om den sag, den kan komme til at smitte af.
1: Altså, for det første er det jo ikke særlig kønt det her, det kan man roligt sige. Og det ser ud til, at de der politiske ungdomsorganisationer udgør sådan en eller anden underlig form for subkultur. Hvor der kommer nogle typer ind, som måske har lidt svært ved at begå sig i andre, mm. sådan mm. normale sociale sammenhænge, som man... man, 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 man kommer i som ung, men, men ser sådan en chance for at, at komme til tops i de der organisationer, og så er der så åbenbart nogen, der ikke rigtig helt... Øh, forstår, hvor grænserne er. Og det er vi selvfølgelig alle sammen modstandere af, men, men når jeg siger, øh, når, når du spørger til, om det kan trække nogle tråde op i toppen øh, den seneste sag, så er det jo fordi, det er kommet frem, at øh, den her social, DSU-formand, der trak sig mm. øh, angiveligt på grund af et eller andet, som slet ikke havde med det her at gøre. Mm. Jeg ja, det er jo den officielle forklaring. Kuwang eller Kuwang tror jeg, han udtaler det, øh, at, at der havde man på forhånd ligesom afstemt med den sagt, de voksne, mm. med, med ledelsen inde på Christiansborg, om, at det var den melodi, der blev spillet. Det var den officielle forklaring. Det var den, og den officielle forklaring. Og den var forklaring. de med på. Angiveligt. Ja. Øh, det er i hvert fald det, man kan læse flere steder i dag, at prescheften Mads Brandstrup var orienteret om. Mm. Og, og det er klart, altså, det ser jo selvfølgelig ikke så pænt ud. Øh, hvis man i partiledelsen har været opmærksom på, at øh, vidne om, at der er foregået noget, som øh, kunne gå hen og være sådan et, et MeToo-problem, ja. øh, men at man så øh, bare beslutter sig for at dyste ned. Så, 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 så i modsætning til, hvad vi ved om Liberale Ungdom, øh, der er ikke noget, der tyder på at det er, at der er nogle tråde til øh, Moderpartiet, så ser det lidt anderledes ud, i hvert fald i talende stund, når ja. det handler om Socialdemokratiet. For
0: nogle øh, uger siden, der talte vi om øh, Pia Kærsgaard, der jo i rette sat øh, Pelle Dragsted på øh, Folketingets talerstol, og, og da Dragsted så øh, fortsatte ud af samme spor, det handlede noget om øh, racistiske udtalelser, kende Christensen Berth, så sagde at man diskuterer ikke med formanden. Det er der så faktisk en del, der har gjort på Twitter i den her uge. Vi, øh, start med at, vi startede med at, at tale øh, lidt om historien, øh, fordi øh, Kærsgaard skrev sådan her i en kommentar til Stine Bosse, der havde kommenteret et opslag fra Pia Kærsgaard. Bosse skrev, excuse me, kan vi feste lid til, at Pia Kæresgaard er blevet rummelig. Og så korrektede Pia Kærsgaard, det hedder festnø, Så fat det dog, Stine Bosse og andre, der ikke kan stave. Og så en
1: troede ellers. Ja, altså der er flere ting i det der. For det første, øh, det her med, at øh, Dansk Folkepartis leder, folketingsformand, skal korrekte folk, der ikke kan stave fuldstændig rigtigt, eller kender den rigtige brug af af nogle ord. Det spørgsmål, man vel må stille, er, hvor mange af Dansk Folkeparti's kernevælgere kunne ikke føle sig ramt af den kritik, altså alle i, der ikke kan stave. Nu nu har jeg ingen fordomme, fordomme, men jeg kunne godt forestille mig, at der var mere end en blandt Dansk Folkeparti's vælgere, som måske indimellem for øh, stavet et ord forkert. Mm,
0: og nu er der vist, at der var masser af links i de her tråde til dansk sprog, mm. ja, det er så det næste et eller andet med, at, at, at begge, begge ting er, 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 så, er, 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 så... er vist ok. Men, men det, som jeg synes, der er det rigtig interessant. altså nu, Pia Kærsgaard, altså, i egenskab af Folketingets formand, har hun nu været ude et hav af gange og opfordret til en ordentlig tone, mm. også på de sociale medier. Jeg ved godt, at Pia Kersgaard er er forholdsvis ny på Twitter, men er det ikke nu hun skal kigge en lille smule, Ja, sådan indad.
1: Og jeg synes, Pia Kastor så fat, er meget... Så jeg, fat det
0: dog, jeg synes, hun er
1: Bosse. meget Og Æh, andre, der
0: ikke kan stave. Ja,
1: altså, og, og, og så igen, når det så viser sig, at den, det eksempel, hun udvælger sig, at det rent faktisk ja, I, I, ikke holder vand, at Nej. sprognævnet faktisk siger, at man kan både skrive feste og festne, så har hun ikke haft nogen super heldig hånd derfor nu at sige det... Æh.
0: Vi runder lige af med igen, det handler også om noget om, om tonen, debatformen og så videre, fordi undervisningsminister med rette rigsager øh, var til debatmøde øh, i går på Ørested øh, gymnasium, og det gik der fuldstændig krasat, øh, det møde, og de blev nødt til at, at aflyse det simpelthen på grund af, at der blev kastet med ting, og der blev budet, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, det var må jeg forstå, et møde fra øh, ministerens side, hvor man ligesom skulle tale demokratisk samtale. Ja,
0: det gik og, ikke så godt.
1: Nej, altså så kan man jo så i hvert fald sige, at de nu ude på gymnasiet har et, et afsæt til at tale om, hvad der er en rimelig form for demokratisk samtale. Mm. Med de
0: ord siger jeg tak for det, dag, Fætter. Det har været en fornøjelse. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at gøre øh, tre ting, der kan hjælpe os. For det første, der kan du prikke dine venner og din mor på skulderen og gøre dem opmærksom på, at vi er her. På den måde, der bliver vi endnu flere om Unplugger's. Du kan også give os nogle stjerner i iTunes og skrive en anmeldelse. Og sidst, men ikke mindst, så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornunplugger.dk. Der er som sagt lige nu 466, der støtter os. Tusind tak til jer. Der er ikke noget at være bange for, at du kan springe fra igen, når som helst du binder dig ikke til noget. Tak også til Jeppe Sø, vores gode ven og sponsor. Smut ind på jeppe.dk, hvis du gerne vil booke et foredrag, eller hvis du har brug for noget kommunikationsrådgivning. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas kvartop. Bornonplugt kan du følge på både Facebook og på Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også gøre på mail Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgen blog der er produceret af Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage igen om et par ugers tid med en omgang Match Madness, hvor vi ser nærmere på en del af de mange spillere, der har skiftet klub, eller kommer til at gøre det her i begyndelsen af offseason. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det er været hyggeligt. Vi høres ved.